0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Mittwoch, den 27. April und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo. Russland wird kein Gas mehr nach Polen und Bulgarien liefern, so viel steht fest. Die große Panik, die manch einer jetzt aber erwartet hat, die blieb aus. Warschau erklärte, auf diesen Gasstopp sei man längst vorbereitet gewesen. Die Auswirkungen seien gering und Polen sei für eine vollständige Unabhängigkeit von russischen Rohstoffen bereit. Trotzdem verschärft dieser Schritt die Spannungen zwischen Russland und dem Westen nur noch weiter. Ja und eine Frage liegt ziemlich nah. Wem dreht Russland als nächstes den Gashand zu? Über die aktuellen Entwicklungen sprechen wir gleich mit unserem Russland-Experten Matthias Brückmann. Er wird uns auch erklären, warum Bundeskanzler Olaf Scholz nun doch nochmal umschwenkt und sich bereit erklärt, die Ukraine mit schweren Waffen zu unterstützen. Mehr dazu dann gleich. Außerdem, das Geschäft der Halbleiterhersteller fährt international das zweite Jahr in Folge Rekordumsätze ein. Ganz anders hingegen sieht es bei den Aktien dieser Konzerne aus. Die verlieren trotz des Auftragsbooms an den Börsen immer mehr an Wert, weil Investoren eben mit einem baldigen Ende der guten Auftragslage rechnen. Die größten Sorgen bereiten Anlegern dabei, einerseits der Krieg in der Ukraine, andererseits aber auch die No-Covid-Strategie in China. Sind diese Sorgen berechtigt und haben Halbleiteraktien den Boden schon erreicht? Darüber sprechen wir heute mit unserem Fachredakteur Joachim Hofer. Und wir starten wie gewohnt mit unserem Börsenbriefing und das kommt jetzt von meinem Kollegen Ingo Narrath in Frankfurt. Ingo, der DAX war ja heute relativ robust an diesem Mittwoch, lag ungefähr bei 13.800 Punkten. Lag das auch an den guten Quartalszahlen, die ja ziemlich viele Unternehmen präsentierten?
1: Also auf jeden Fall, denn die meisten Zahlen beklatschen die Aktionäre. Nach ne? dem Motto, die Zahlen gefallen mir, da kaufe ich doch mal zum Beispiel Commerzbank. Kurs gleich zwei Prozent drauf. Die Commerzbanker werden sich sicher die Hände reiben, denn da konnten sie es dem Platzhirsch mal richtig zeigen. Die Deutsche Bank brachte nämlich auch Zahlen am Mittwoch. Ne? Die, die aber waren von hohen Kosten getrübt. Ne? Also runter mit dem Kurs, fünf Prozent Tagesverlierer im DAX. Auch bei der fondtochter DWS ging es in den Keller mit dem Kurs. Ne? Also vielleicht nehmen es die Commerzbanker ja sportlich. Ne? Während sie Briten würden sie wetten, wann die eigene Aktie teurer ist als die der Deutschen Bank. Ne? Die die aktie kostet inzwischen wieder über 6 Euro. Die Deutsche Bank läuft von oben auf die 9 Euro zu.
0: Okay, was gab es denn neben diesem Bankenduell, muss man ja schon fast sagen, noch an spannenden Zahlen?
1: Ja, einige. Im DAX waren das noch Simrise, Mercedes und Kia Gen. Auch da gab es Beifall der Analysten. 2 bis 5 Prozent Kursgewinn. Das waren dann Spitzenplätze in der Tagessitliste beim DAX.
0: Dabei war der Tag ja eigentlich ziemlich schlecht gestartet, oder? Mit den Meldungen, dass Russland Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien stoppt.
1: Ja, da kam sofort die Angst wieder hoch. Ne? Was machen wir denn, wenn Russland auch uns den Hahn zudreht? Mhm. Und deswegen fiel der DAX in den ersten 30 Handelsminuten um volle 200 Punkte nach unten durch. Erholte sich dann aber schnell. Ne? Die Gesamtlage bleibt natürlich weiter extrem schwierig. Es droht ein Konjunkturrutscher, vielleicht eine Rezession. Dazu gab es gleich äh, mehrere fette Warnsignale ähm, am Mittwoch. Einmal wurde der Deutsche Konsumklimaindex veröffentlicht für Mai. Der brach massiv ein. Und dann die Währungsnummer. Ja. Der Euro sagte unter 1,06 Dollar. Das war so billig jetzt wie seit wie seit fünf Jahren nicht. Und was heißt das aus Sicht der Anleger? Ja, Europa ist anfällig. Auch die europäischen Börsen sind ähm, Und genau diese Geschichte... Erzählt uns der DAX, ja, wenn man die letzten Wochen anschaut. Wir nähern uns wieder dem Tief von Anfang März. Das war bei 12.800. 1000 Punkte ungefähr fehlen uns da noch. Und vom Top im Januar, das war natürlich vor der Ukraine, können wir nur noch träumen. Das waren über 16.000 Punkte.
0: Und dann ist natürlich die Frage, wie geht's jetzt weiter? Also werden wir dem Märztief, sage ich mal, wieder näher kommen oder startet der DAX nochmal so richtig durch?
1: Die Stimmung ist schon im Keller. Das würde eher für eine Erholung sprechen. Aber dafür braucht man natürlich einen Auslöser. Also Entlastung irgendwo, sei es bei Ukraine, bei den Zinsen, der Inflation oder bei der drohenden Konjunkturdelle in Europa oder in China. Aber dafür fehlt uns die Fantasie im Moment jedenfalls. Die Börsen bleiben anfällig und der nächste Lackmustest kommt schon am Donnerstag mit den deutschen Inflationszahlen für April. Wir erinnern uns, auch wenn es eine unangenehme Erinnerung ist, im März war der Geldwert um 7,3% geschrumpft. Jetzt kann man sich ohne große Mühe als Schwarze ja üben. Ne? Der abstürzende Euro wirkt natürlich wie ein Inflationsbeschleuniger. Das wäre dann noch zusätzlich schlecht für Aktien, und natürlich auch für Anleihen. So, Mary, wie, äh, wie kommen wir denn jetzt ohne miese Laune aus unserem Gespräch raus?
0: Das wollte äh, ich dich auch gerade fragen.
1: Ich rette mich gerne mit meinem Lieblingsspruch von Börsenaltmeister André Costolani. Ne? An der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil. Und wenn die Inflationsdaten am Donnerstag nur etwas weniger schlecht sind als erwartet, reicht das vielleicht schon für eine kleine Stimmungsaufhellung.
0: Schauen wir mal. Wir sind gespannt und behalten das natürlich im Blick. Ingo, ganz lieben Dank für dein Börsenupdate. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Deutschland ist bereit, der Ukraine schwere Waffen zu liefern. Endlich, sagt ein Teil der Bevölkerung. Ein anderer hingegen sorgt sich umso mehr vor einer weiteren Eskalation dieses Krieges. Ja, und während die Debatte in Deutschland um mehr militärische Unterstützung für die Ukraine heiß läuft, dreht der Kreml derweil Polen und Bulgarien den Gashand zu und verschärft die Spannungen zwischen dem Westen und Russland damit erneut. Über die neuesten Entwicklungen sprechen wir jetzt mit unserem Russland-Experten Matthias Brückmann. Matthias, lass uns mal mit dem Gasstopp starten. Ich meine, Polen und Bulgarien scheinen ja ziemlich oder schienen ziemlich ähm, darauf vorbereitet zu sein auf so ein Szenario. Aber wie genau wollen Sie die fehlenden Lieferungen denn jetzt kompensieren?
2: Polen hat schon seit Langem äh, dafür gesorgt, dass sie ein eigenes Flüssiggasterminal haben an der Ostseeküste, unweit von Deutschland. Äh, und sie haben mit Norwegen seit Jahren vereinbart, äh, eine neue Pipeline zu bauen, äh, die sogenannte Baltic Pipe. Äh, die soll spätestens am 1. Oktober in Betrieb gehen. Äh, man versucht jetzt, das etwas vorzuziehen. Und zum Dritten hat Polen äh, in den letzten Monaten dafür gesorgt, sehr viel Gas aufzukaufen, so dass die Gasspeicher zumindest drei Vierteln gefüllt sind und man damit äh, einigermaßen ein Ruhekissen hat.
0: Also man hat sich auf so ein Szenario tatsächlich vorbereitet. Aber wie kam es jetzt eigentlich konkret dazu, dass Russland sich dafür entschieden hat, Polen und Bulgarien eben nicht mehr zu beliefern?
2: Offizielle Lesart des Kremls ist, dass sich äh, die Konzerne aus Bulgarien und Polen geweigert haben, die Gaslieferungen in Rubeln zu bezahlen polnische Regierung bestätigt, das auch sagt. Sie lassen sich auf keine Dekrete von Putin ein. Und äh, entsprechend sind die Gelder jetzt fällig gestellt worden gestern und für heute Morgen dann die Hähne abgedreht worden.
0: Und jetzt fragen sich einige, ob Deutschland vielleicht als nächstes dran ist. Wie siehst du das?
2: Das kann durchaus passieren. Ähm, das Problem ist, dass wir davon ausgehen müssen, dass noch nicht alle deutschen Gazprom-Kunden ein entsprechendes Konto, das sind ja in Wirklichkeit zwei, bei der Gazprom-Bank in Luxemburg aufgemacht haben, wo sie Euro einbezahlen, dann bringt die Bank das Geld nach Moskau, dort wird es im wahrsten Sinne des Wortes umgerubelt und dann kommen Rubel auf ein anderes Konto des Inhabers nach Luxemburg. Und dieses wird dann auf ein Gazprom-Konto nach Moskau überwiesen. So ist das eine gesichtswahrende Lösung für beide Seiten. Wir zahlen weiter Euro oder Dollar. Und äh, Gazprom bekommt, wie von Putin angeordnet, Rubel. Dass das Ganze ein schwieriges Unterfangen ist, zeigt, dass der Ölkonzern Rosneft das auch versucht hat, äh, indem es äh, auf dem Spotmarkt russisches Öl angeboten hat. Gegen Rubel. Und es hat sich am Montag kein einziger Käufer gefunden, der das machen wollte.
0: Hm. So viel zum Thema Gas. Und jetzt müssen wir auch noch mal ganz kurz über, ähm, ja, über das Thema Lieferung von schweren Waffen sprechen. Auch da gibt es ja jetzt eine Wende. Olaf Scholz hat sich dazu entschlossen, doch schwere Waffen zu liefern. Woher kommt dieser Umschwung?
2: Ich glaube, dass die Bundesregierung das seit langem schon geplant hat im Hintergrund, sich aber immer sehr eng abgestützt hat und abgestimmt hat mit den Partnern und Partnerinnen in der NATO und in der Europäischen Union und auf keinen Fall sozusagen voranschreiten wollte. Das ist, glaube ich, sozusagen PR-technisch sowohl für den Kanzler als auch für die gesamte Regierung schlecht, weil sie sozusagen sich immer dem Vorwurf ausgesetzt fühlt, und fühlen muss, sozusagen, die Nachzugsgehorte zu sein und gedrängt werden zu müssen. Politisch ist das vielleicht aber nicht das Dümmste, da nicht in der ersten Front zu stehen, sondern das zu liefern, was notwendig ist, aber abgestimmt mit Partnern und, ja, eben sozusagen bündnistreu zu sein, ohne die Vorhut zu bilden.
0: Ja, und was sich in dem Zusammenhang einige fragen, ist, ja ob die Gefahr einer weiteren Eskalation dadurch jetzt steigen könnte. Also einer weiteren Eskalation zwischen Russland und der NATO. Was glaubst du denn?
2: Die kann jederzeit steigen. Das ist das Traurige an dieser Geschichte. Nur auch ein Verzicht auf die Unterstützung der Ukraine gibt uns natürlich keine Sicherheit es ist allein Putin, der entscheidet, ob er bereit ist, weiter zu eskalieren, ob er auch bereit ist, Atomwaffen einzusetzen. Wir können ihn davon nicht abhalten, nur indem wir ganz entschlossen, das ist, glaube ich, auch der Fehler an Scholz-Strategie, indem wir ganz entschlossen sagen, wir lassen uns nicht einschüchtern, wir halten voll dagegen. Das ist das Prinzip der Abschreckung, das funktioniert auch nur, wenn alle fest hinter dieser Linie stehen. Und wenn man Russland andeutet, dass man zaudert, dann wird das gnadenlos ausgenutzt. Es nützt uns nichts, wenn wir sagen, wir liefern der Ukraine nichts. Die Ukraine würde militärisch zügig geschlagen werden. Dann wird Russland das für sich als Stärke auslegen und noch weiter nach Westen marschieren. Jetzt diskutieren sie über Transnistrien. Niemand gibt uns die Garantie, dass sie nicht danach auch über Litauen diskutieren
0: und in Bezug auf Atombomben du hast es ja gerade angesprochen ich habe neulich mit Florence Gaub gesprochen einer Militärexpertin sie sagt zu mir es ist eigentlich nicht die Bombe sondern die Angst vor der Bombe ja wie wie kann man da, wie kann man das rhetorisch einordnen
2: exakt das ist es putin und lavrov spielen damit dass sie das wort immer wieder in den mund nehmen um den westen in angst und schrecken zu versetzen und auch in der bevölkerung ein gefühl zu entfachen, lass das doch lieber sein, die Ukraine zu äh, unterstützen, gib doch die Ukraine auf, ähm, dann sind wir sicher. Das ist aber ein Irrglaube. Ähm, wenn Putin die Ukraine bekommt, das Land abschneidet, äh, um seinen Zugang zum Schwarzen Meer eine Landverbindung schafft, bis nach Moldau hinein, äh, dann fühlt sich Russland militärisch so stark, dass es auch weiterhin den äh, Westen und Europa destabilisieren kann.
0: Matthias, und damit besten Dank für deine Infos und bis bald. Dankeschön. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Ich bin Dr. Robin John,
1: Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
0: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Und damit kommen wir zum zweiten Thema von heute. Das Geschäft der Halbleiterfirmen in Europa und in den USA boomt. Die Unternehmen können sich vor Aufträgen kaum retten. Das war die gute Nachricht. Die Kehrseite der Medaille ist, dass die Aktienkurse der Firmen alles andere als gut laufen. An den Börsen geht es seit Monaten bergab. Investoren fehlt das Vertrauen in die Branche und das hat gleich mehrere Gründe, über die wir jetzt sprechen mit unserem Fachredakteur Joachim Hofer. Joachim, das Halbleitergeschäft, läuft extrem gut, aber nichtsdestotrotz sind Investoren skeptisch. Warum?
3: Ja. Die Anleger fürchten, dass der inzwischen zwei Jahre andauernde Chipboom so langsam zu Ende geht. Und trotz voller Auftragsbücher sehen sie einfach zunehmend Risiken. Und da gibt es eine ganze Menge Vom Krieg in der Ukraine über die Lockdowns in China bis hin zu den Zinserhöhungen der Notenbanken. Und dann sind da auch noch die löchrige Lieferketten, die den Investoren Sorgen machen.
0: Also gleich mehrere Gründe, warum die Aktienkurse von Halbleiterunternehmen schlecht laufen. Lass uns die doch mal im Einzelnen durchgehen und mit dem Ukraine-Krieg starten. Was genau sind hier die Sorgen?
3: Also unmittelbar wirkt sich der Krieg gar nicht so sehr auf die Chip-Bronze aus. Denn Russland und die Ukraine, das sind keine nennenswerten Märkte. Es könnten zwar einige Rohstoffe wie das Gas, Neon knapp werden, aber das hat die Industrie bislang ganz gut im Griff. Viel eher fürchten die Investoren, dass die Folgewirkungen dieses Kriegs die Weltwirtschaft abwirken und damit auch den Absatz der Halbleiterhersteller. Denn traditionell war es immer so, dass es auf und ab der Chipindustrie eng einherging mit der Weltwirtschaft.
0: Okay, und abseits vom Krieg gibt es ja dann auch noch das Problem der No-Covid-Strategie in China. Ich meine, viele Bänder stehen seit Wochen still und keiner weiß, wie lange das Ganze noch anhält, dieser große Lockdown. Wie groß kann das Problem noch werden?
3: Ja, also das ist potenziell, würde ich meinen, die größte Bedrohung. Mhm. Einerseits, weil in China wichtige Chipwerke stehen. Das heißt jetzt nicht, dass die Halbleiter komplett in China entstehen, aber häufig findet eben ein Arbeitsschritt in China statt. Funktioniert das nicht mehr, weil die Belegschaft zu Hause bleiben muss oder Rohstoffe fehlen, so reißt die Lieferkette. Andererseits ist die Volksrepublik einfach ein riesiger Markt für Unterhaltungselektronik und Autos. Wir alle wissen das. Sinkt der Konsum in China, dann braucht es auch weniger Halbleiter. Und dazu kommt, dass in China viele Halbleiter verbaut werden, zum Beispiel in Smartphones oder Fernseher, die dann wiederum exportiert werden. Ja, stehen diese Fabriken still, na ja, dann fehlt auch den Chipherstellern der Umsatz. Und nicht zu vergessen, China ist der weltgrößte Markt für Halbleiter. Viele gehen rein und raus. Nichtsdestotrotz werden dort unglaubliche Umsätze erzielt. Daher ist China für die Chipindustrie so wichtig und auch die Lockdowns und potenzielle Bedrohung.
0: Und als ob das nicht schon genug wäre, kommen dann auch noch die fragilen Lieferketten hinzu. Du hast sie zu Beginn schon angesprochen. Wie gefährlich kann das dem Halbleiterboom noch werden?
3: Ja, also auch ohne Ukraine-Krieg und ohne Lockdowns kommt die Branche ja seit fast zwei Jahren jetzt nicht mehr mit der Produktion hinterher. Die durchschnittliche Lieferfrist beträgt ein halbes Jahr und auf manche Bauteile müssen die Kunden ein Jahr und mehr warten. Also unglaublich lange. Bestellfristen und Lieferzeiten. Ja, der Bedarf ist gewaltig, schließlich boomt die Elektromobilität, es braucht angesichts der Digitalisierung immer mehr Rechenzentren, auch die Fabriken werden digitalisiert, also eine unglaubliche Nachfrage. Ja, und jetzt mit diesen vielen ähm, Konflikten weltweit, mit den Unsicherheiten, wird das alles noch viel unberechenbarer und für die leidgeplagten Kunden, ja auch aus der deutschen Autoindustrie, ist das eine echt beunruhigende Entwicklung
0: so viel also zu den Risiken. Ich würde aber sagen, lass uns auch nochmal ganz konkret über die Unternehmen sprechen, Joachim. Auffällig ist da ja zum Beispiel Deutschlands größter Chiphersteller Infineon. Der hat seit Jahresbeginn rund ein Drittel an Wert verloren. Ja, wie wie kam es dazu und welche anderen Unternehmen in Europa fallen dir noch ein?
3: Also Infineon kam schon kräftig unter die Räder an der mhm. Börse, aber auch die anderen großen europäischen Hersteller mussten bluten, also ST Microelectronics und NXP. Ja, und auch der Halbleiter aus rüster musste wirklich kräftige Kurseinbußen hinnehmen. Und Grund dafür ist einfach die Angst vor dem Ende des Halbleiterbooms, obwohl die Ergebnisse der Firmen bislang dafür keinerlei Anzeichen hergeben.
0: Das war der Blick innerhalb Europas oder nach Europa. Wie sieht es mit dem Blick in die USA aus?
3: Ja, In Amerika sind die Kursverluste von Nvidia am auffälligsten. Nvidia ist der wertvollste Chipkonzern der Welt und bis zum Kerbst hatte sich der Kurs innerhalb von gut zwei Jahren verzehnfacht. Nun ist Nvidia immer noch sehr hoch bewertet. Der Grafikkartenspezialist hat aber seit Jahresanfang fast ein Drittel an Wert verloren. und ja, Stark bergab ging es auch bei AMD. Ebenfalls eine Aktie, die zuvor extrem gestiegen war. Nun aber auch andere Schwergewichte wie Qualcomm und Micron gehören wirklich zu den großen Verlierern auf dem Parkett.
0: Zumal hier ja auch noch das Risiko der Zinserhöhung hinzukommt. Die Federal Reserve, die amerikanische Notenbank, hat genau das angekündigt, also die Zinsen zu erhöhen. Welche Rolle kann das noch spielen?
3: Ja, da kommt natürlich dann wieder die Konjunktur ins Spiel. Ja, wenn die ähm, Fett die Wirtschaft durch Zinserhöhung bremst, dann schlägt das eins zu eins auf die chip durch, weil sie eben als so zyklisch gilt. Zumindest ist das die Annahme der Investoren, ob das denn so stimmt. Das muss ich natürlich erst zeigen.
0: Insgesamt, Joachim, stellt sich dann ja auch noch die Frage, wie lange es überhaupt noch Lieferengpässe bei Chips geben wird. Ja, und wenn ähm, sich die Produktionslage entspannt, was das für die Preispolitik heißt. Ich meine, auch das wird ja eine Rolle spielen bei der Entwicklung der Aktienkurse, oder?
3: Ja, tatsächlich. Bei einigen Chiptypen rechnen Marktforscher mit leicht fallenden Preisen im zweiten Halbjahr. Massenware wie Speicherchips schwanken ohnehin stark im Preis. Und auch da gab es schon leichte ähm, Rückgänge. Und auch bei Grafikkarten, was ich vorher mit Nvidia angesprochen hatte, auch da zeichnet sich wohl ab, dass die Preise leicht sinken. Das deutet alles auf eine Entspannung hin. Allerdings die Hersteller selbst, die gaben sich in jüngster Zeit sehr zuversichtlich, dass die Preise nicht wirklich nachgeben. Und im Großen und, im Großen und Ganzen muss man sagen, ist ein Preisrutsch momentan nicht in Sicht.
0: Und woher kommt jetzt der Optimismus bei den Chipherstellern?
3: Genau. Die Chip-Hersteller verweisen einfach auf ihren Auftragseingang, aber auch auf ihren Auftragsbestand. Also Konzerne wie Infineon oder STMicroelectronics, die sind bis ins nächste Jahr hinein ausverkauft. Der Auftragsbestand ist auf Rekordniveau und sie müssen die knappe Ware in vielen Bereichen nach wie vor zuteilen. Und auch der weltgrößte Auftragsfertiger TSMC gab sich zuletzt sehr optimistisch. Die sagten, wenn es in einem einen Bereich runtergeht, dann bieten wir uns einfach dem anderen Bereich, wo die Auftragslage viel besser ist. Die sehen also keinerlei Rückgang. Die haben ihre Prognose sogar noch leicht erhöht. Ja, und Branchenbeobachter, die rechnen erneut mit einem zweistelligen Umsatzplus der Branche dieses Jahr.
0: Und damit kämen wir dann auch zur wichtigsten Frage zum Schluss an dich, Joachim. Glaubst du, ein Einstieg in Halbleiteraktien lohnt sich derzeit noch?
3: Also natürlich kann ich auch nicht sagen, ob der Boden bei den Aktienkursen jetzt bereits erreicht ist. Es kann ja auch noch weiter bergab gehen, falls der Ukraine-Krieg sich auch weitet, die Lage in China sich verschärft. Ich bin aber überzeugt, dass die langfristigen Aussichten der Branche wirklich sehr gut sind. Immerhin sagen Experten voraus, dass sich der Umsatz der Industrie bis Ende des Jahrzehnts verdoppelt. Man spricht von einem jährlichen Wachstum na ja, zwischen fünf und acht Prozent. Keiner weiß das so genau, aber es ist doch ähm, sehr deutlich, dass es nach oben geht. Und ich halte es auch für realistisch, denn der Bedarf steigt. Wer also einen langen Atem hat und sich nicht von stark schwankenden Kursen verrückt machen lässt, der kann durchaus in Chipaktien investieren. Wobei Analysten empfehlen momentan vor allem die Ausrüster, denn die profitieren von den vielen geplanten neuen Chipwerken, die in den nächsten Jahren entstehen sollen.
0: Joachim, und damit ganz herzlichen Dank für deine Infos. Gerne. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung. Zum Schluss noch unser kleiner obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Wir übernehmen also keine Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. Bitte informieren Sie sich an mehreren Stellen, bevor Sie anfangen, mit Aktien oder anderen Anlageklassen zu handeln. Unser Redaktionsschluss für heute ist 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Christian Heinemann. Wenn Sie uns zu dieser Folge Feedback geben möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today so viel von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, starten Sie gut in den Tag. Bis bald.